0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a De Cero Dev. Sé que hace algunas semanas que no, que no nos escuchábamos, que no me escuchabais, pero es que la semana pasada, bueno, tenemos invitado esta semana, tenemos un invitado muy especial, Alex Torrenti, fundador de Open Bootcamp. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Alejandro, ¿cómo estás tú tío?
0: Bien, estaba comentando a la gente que nos escucha que llevábamos un par de semanas intentando cuadrar un hueco para grabar pero ibas liado, por eso se ha demorado un poquito este podcast que ya venía un poco anunciado y como decía, eh, tú eres el, el fundador de Open Bootcamp, Bootcamp, del cual yo soy miembro, del cual yo soy alumno del cual yo formo parte y has venido un poquito a contarnos por una parte pues de dónde surgió este proyecto, cómo ha nacido este bootcamp, qué nos puede ofrecer y también unos cambios que iba a decir que se han, que se sucedieron hace una semana, pero no, que se están sucediendo, que está evolucionando todavía y todavía se están introduciendo más novedades y más cambios. Así que no me voy a enrollar más, te voy a dar eh, paso a ti para que nos cuentes pues eso, que cómo se te ocurrió Open Bootcamp, de dónde nace y cómo nace el
1: proyecto. Pues mira, eh, a Jesús y a mí, eh, bueno, empezamos a trabajar juntos donde nosotros, en principio, ¿vale? No sé si la gente lo sabrá, pero bueno, na nacemos un poco todos de, de una empresa que se llama Imagina, ¿vale? Que fundé hace 12 años y, y lo que hacemos es eh, dar cursos eh, de formación bastante especializados a empresas, ¿no? Somos un poco la empresa líder en formación tecnológica. Eh, claro, esto. Bueno, yo creo que hemos formado unas 1.200 empresas, para que te hagas una idea. Entonces, es una locura. Formamos empresas, todo tipo de empresas grandes dentro de España. Y una de ellas eh, era la empresa donde trabajaba Jesús como director financiero. Entonces, ya habíamos hecho como tres ediciones de formar a gente que venía de cero, eh, o que venía de FP o de la universidad, pero no tenían conocimientos en tecnologías modernas. Y de repente hicimos el. como un bootcamp... Más eh, más estilo bootcamp, ¿no? Como se conoce hoy en día, ¿no? De para, un para, intensivo. Un, sí. un inciso, para quien nos esté
0: escuchando, todavía no se haya iba a decir introducida a la programación. Para quien ni siquiera haya tocado nada de programación, eh, muy rápidamente, cuando has dicho tecnologías más modernas, ¿no? uh -huh. dime dos o tres nombres para que les suene, para que a la gente le suene la diferencia que tú haces o la diferencia que hacéis entre, o se puede considerar, la diferencia se puede considerar a día de hoy entre lo que son tecnologías más antiguas y lo que son eh, tecnologías no más modernas, actuales directamente.
1: Exacto, a ver, en la carrera, por ejemplo, o en el, los FPS, es raro que se expliquen cosas como React o, o cosas como Angular, cosas como Spring cosas como Symfony, Laravel, eso digamos que es, un, es atípico. Y entonces empezaron a, hacer, a nacer una serie de bootcamps, que son como programas intensivos de formación, que lo que se dedican es en, en dos tres meses a ponerle las pilas a la gente y en, un, en algunas ocasiones pues prometen que sin tener nada de, conocim de conocimientos vas a acabar siendo desarrollador. Digo que prometen porque yo creo que dos meses son cortos y ahora lo vamos a discutir, vale, sobre todo viniendo de, de cero experiencia. Pero claro, alguien que termina, por ejemplo, FP o termina universidad, le le sigue costando, ¿no? El, el ser productivo en las primeras semanas, porque tiene que estudiar, pues esos paradigmas nuevos, frameworks nuevos, tecnologías nuevas que han ido apareciendo durante estos años y que nos hacen la vida más fácil a la hora de, de desarrollar. Entonces, eh, pues nada, al hilo de eso, eh, estábamos haciendo ya, digamos, que el último bootcamp que hicimos para, para la empresa de, de Jesús, y nos dimos cuenta de que que, por ejemplo, que había gente que tenía, tenía un precio de 1.500 euros y había gente que ni siquiera podía acceder a esto. Eh, y dijimos, hay mucha gente que es buena, que está motivada, pero se queda afuera por no tener recursos. Y empezamos a darle vueltas y dijimos, ¿y si hacemos esto pero de manera gratuita totalmente para el alumno? Nada de un ISA, que es un Income Share Agreement, uh -huh. que no sé si lo conocéis, pero se trata de que una vez encuentres trabajo pues tienes que pagar pues unos 5.000 euros en plazos nosotros dijimos fuera todo esto y que sea la propia empresa que te contrata que al final es la que te necesita la que pague por tu formación y entonces porque, le... porque hay muchas
0: empresas en, en IT que de hecho cuando te contratan pasas dos, los dos primeros meses formándote todavía tienen, la empresa todavía soporta ese coste de, de formarte entonces si entras ya directamente formado en la tecnología en que necesitan obviamente pues hay una clara ventaja eso es. para ellos
1: eso es eh, realmente es un ahorro de costes, es eh, ir a tiro hecho y, y aparte ya sabemos cómo está el mercado eh, que hay muchísima, muchísima necesidad de desarrolladores y, y entonces claro, ahora mismo las empresas están pues ávidas de, de gente formada de gente con ganas, de, de gente que quiera desarrollarse en este mundo y, y bueno, entonces buscamos en ese hueco ¿no? De, de la formación gratuita, ¿no? por decirlo de alguna forma. Sobre todo que queríamos también, aunque fuera una formación gratuita, que fuera una formación de mucha calidad. Entonces cogimos a los profes que, que mejor rendimiento tenían dentro de Imagina y les pusimos a dar clase dentro de Open Bootcamp. Uh -huh. Y esto empezó, digamos, eh, oficialmente en octubre. Y bueno, yo creo que ya llevamos unos siete meses. Y a día de hoy hay unos, te lo digo fácil porque lo tengo aquí, 4.500 alumnos.
0: Vale, ¿y cuál es la cuenta para quien, quien nos esté escuchando y todavía pues esté ahí un poco indeciso? ¿Cuál es el procedimiento para entrar? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Hay que firmar
1: algo? ¿Qué tipo de compromiso? Eh, comenta un poquito, ¿cómo pueden acceder? Pues mira, al principio que eh, la gente cuando entraba firmaba un documento. Un documento que les vinculaba a dedicarse de, de manera activa, por decirlo de alguna forma, a lo que es el bootcamp. Y, y eso también hacía que, bueno, que por nuestra parte estuviéramos un poquito más tranquilos de que toda la inversión que hacíamos en, en, la, en los participantes, pues iba a tener un resultado. Pero luego dijimos, es que hay gente que, por ejemplo, puede entrar, pero se da cuenta de que la programación no es lo suyo y también eso es una ventaja. Que ya habrá otro mundo para ellos. Claro. Entonces, no, no, por el, supuesto. el ahorrarse, imagínate, pues mil euros del bootcamp más barato, pues desde luego ya es un, es algo que estás eh, aportando ¿no? a, a la sociedad, ¿no? Porque esa persona no ha tenido que, que perder ese dinero. Entonces dijimos, pues vamos a quitar ese documento en la primera fase, va a ser gratuito para todos, y ahora puedes elegir cuatro hojas de ruta. Es decir, tú llegas a open-bootcamp.com, te registras y. Te hace una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿tienes conocimiento? ¿No tienes conocimiento? Si no tienes conocimiento te hace una ruta que tú vas a, desde el principio, convertirte en desarrollador, es, de, es decir, sin conocimientos. ¿Vale? Y ahora, si quieres, hablamos un poquito de cuánto tiempo se necesita para esto. Y luego tenemos tres rutas, que son la ruta de full stack, la ruta de frontend y la, ru la ruta de backend. La ruta de frontend es desarrollo visual, digamos, lo que percibe el usuario. Desarrollo, no, un poquito más la parte Bien. estética. Entonces, Exacto, interfaz de usuario que, que se conoce comúnmente. Luego la parte de backend es todo lo que es reglas de negocio, bases de datos, ¿vale? Todo lo que es procesar eso que hace el usuario en esa en esa pantalla, en ya sea digamos de móvil, ya sea de, de web. Eh, todo eso se procesa y es la parte de backend quien lo hace, ¿no? Entonces normalmente pues aquí trabajamos ya en la modernidad con lo que son las famosas APIs, ¿vale? que un día podemos uh -huh. hablar de esto. Y... Y bueno, el full stack combina front y back, y entonces tú eliges esa la hoja de ruta que más te convenga, depende de los conocimientos previos que tengas, y te pones a, te pones a estudiar. Y aparte tienes la, la comunidad en Discord que te va a apoyar desde el primer día, que yo creo que es esencial, y es una de los baluartes del proyecto. Y, y bueno, sobre todo, lo que no, voy a dejar claro ya desde el principio es que no queremos ser simplemente un bootcamp al uso, sino lo que queremos ser es una comunidad de desarrolladores que te va a acompañar durante todo el tiempo que, que te dediques a esto mientras o... quieras seguir aprendiendo tecnología este es tu sitio porque yo me quiero parar un momentito en
0: una cosa que has dicho, lo del full stack, lo del back y lo del front, y muchas veces eh, aquí hay un punto no eh, donde diverge entre lo que se te da mejor y también lo que te gusta. Eh, por ejemplo, una persona en front, pues a lo mejor tiene inquietudes o tiene conocimientos previos, experiencia previa, digámoslo como queramos, con, en diseño, por ejemplo, y eso uh -huh. le ayuda un poquito más. Y hay personas, pues a lo mejor por su manera de trabajar o por su manera de pensar, de buscar la lógica, el back, la programación más pura, eh, se le da mejor, ¿no? Y a lo uh -huh. mejor, ahí es que me gustaba más el front, pero una vez me he puesto aquí en faena, me di cuenta que el back, pues por X motivo, por cómo funciona mi cerebro, por cómo trabajo yo, conecto más rápido con esto y avanzo más, más rápido, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no, era por matizar un poquito, pues para quien esté escuchando lo de las hojas de ruta, lo del full full stack, lo del backend, frontend, lo de elegir, lo de aprender, pues que también eh, hay veces vales para una cosa, vales para otra, y no solo eso, hay veces que tienes más inquietud por un camino, por otro, y hay uno que te resulta más sencillo y hay otro pues que a lo mejor se te atraganta un poco más, pero que el abanico es amplio, o sea, opciones claro. y hay muchísimas, o sea, hay mucha especialización sí, luego, dentro de lo que es el full stack o dentro de lo que es la palabra programador o desarrollador, la especialización es, es vamos eh, máxima
1: Nosotros anunciamos el creo que fue el mes pasado eh, para el final de año, vamos a tener unas 15 especializaciones diferentes eh... Imagínate lo, todo lo que se puede lograr ahí. Eh, yo lo que recomiendo a, a todo el mundo es que pruebe. Es decir, eh, yo, por ejemplo, pues he hecho front y he hecho back. Y me doy cuenta que me gusta más la, lo robusto que es el back, el, lo perfecto, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Porque dices, tengo un dato, lo manipulo, eh, luego hago pues una serie de, de, pues lo paso por la base de datos, luego me vuelve de, de tal forma. O a la hora de, de leer, pues te doy a, te voy a dar esto. Entonces siempre que me pides una cosa te voy a, va a ser, digamos, algo inamovible, ¿no? El frontend mm. para mí era un poco más caótico no en, en, en algunos casos. Entonces, como que, digo, tienes que estar haciendo un poco más prueba y error. Y esa es mi, mi percepción. Al final me he dedicado, aunque he hecho las dos cosas, pues me he dedicado más a cosas de back. Pero es lo que más, eh, o sea, las dos cosas me han gustado siempre, pero creo que es lo que más más me ha gustado siempre, o sea, lo que más me ha permitido desarrollarme ha sido la parte de Back. O sea, eso yo... Por, ¿Y ahora, eso, ¿no? en, Porque,
0: bueno. en qué punto en qué punto estamos dentro de Open Bootcamp? Porque sé que ahora estás preparando esto, o estáis preparando para la semana que viene, para abril, eh, unos, un, intensivo, un curso intensivo, también se hacen proyectos intensivos eh, cada X meses. Cuéntanos un poquito
1: entre comillas, y por decirlo así, ¿de qué va la vaina? Vale, eh, a lo que a Open Bootcamp realmente ha nacido para encontrar trabajo a la gente, ¿vale? No es solo formar a, la, a las personas y que ya tengan esos conocimientos, sino lo que queremos es que la gente cambie su vida ¿no? y que tenga un trabajo o no lo tenga, pero imagínate que tiene un trabajo que no le motiva nada y de repente quiere explorar, quiere meterse en el mundo del desarrollo, Open Bootcamp está para eso. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que hacer ese trabajo, digamos, un poco más fuerte, con... Con más dedicación y para eso hacemos lo que se llaman los commits o intensivos, ¿no? Los commits porque viene de compromiso y aparte también como tú ya estás un poco metido en esto, ¿no? Sabes que cuando haces un commit es cuando subes a la... Confirmas tus cambios, ¿no? Dentro de lo que es el, la rama de, 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 de Git. Entonces, los llamamos así y en este caso, por ejemplo, el de abril, que va a estar muy chulo, es hacer un, un, una copia, un clon de Code Wars, ¿vale? Que es una una página para aprender a programar
0: Realmente. y así
1: luego lo integraremos nosotros dentro del campus, ¿vale? Porque como lo vamos a desarrollar, pues aprovechamos y, y entonces Martín va a estar dando clase eh, todas las mañanas, ¿vale? Como mínimo una hora de durante todo el mes de abril para eh, que luego os sirva un poquito para práctica para digamos ese, esa base para el proyecto que vais a ir desarrollando entonces él os, os va a ayudar con la parte más compleja pero luego sí que tenéis que hacer una parte de trabajo y una parte de entregas y cuando ya se termine ese intensivo, estéis preparados totalmente para, para aplicar ofertas de, de trabajo. Y eso es lo que hacemos. Siempre vamos a ir haciendo eso, ¿no? Eh, luego habrá otro comité en mayo, otro comité en junio, otro comité en julio, otro comité en agosto. O sea, eso no va a parar. Lo único que iremos variando quizá las tecnologías. Y para los, esto sí, para los compañeros que estén dentro del bootcamp
0: y les interesen este tipo de cómics qué nivel tienen que tener o en qué momento se pueden o se tienen o se recomienda que se apunta, porque al principio hemos pasado así por encima, has pasado un poco de pies puntilla en el, en el plazo de aprendizaje y demás. Aunque bueno, lo del plazo de aprendizaje lo podemos dejar para la segunda parte porque es bastante interesante, ¿no? Pero más o menos por, por dar una idea, ya que has comentado estos cómics, estos intensivos eh, casi mensuales, ¿cuál es el uh -huh. nivel más o menos
1: eh, con el cual un compañero puede decir venga, ah pues me animo a ello? Pues lo ideal es haber llegado a terminar React, vale, es decir, haber pasado por HTML, CSS, Javascript y terminas la primera parte de React, es decir, no hace falta que llegues a React avanzado porque eso se va a trabajar un poquito más en el, en el intensivo y haber hecho una tecnología de, de back, ya sea Spring, Symfony, Laravel cualquiera nos vale .net también, o sea, eso no hay ningún problema porque así Muy también bien. aprenderemos ¿Y? Node y con eso
0: lo tenemos todo hecho uh -huh pues lo tenemos todo hecho pues nada vamos a dejar aquí la primera parte donde ya nos has comentado un poquito lo que es el proyecto cómo acceder qué es lo que se plantea cuál cuál puede ser una una manera diferente no y una manera de aprender eh, más apoyado por la comunidad no no sintiéndote tan solo y ahora vamos a vosotros lo vais a escuchar la semana que viene para nosotros van a pasar cinco minutos es la magia de la edición es como interstellar <risa> es como si el podcast lo dirigiese Nolan para vosotros pasa una semana para nosotros van a pasar dos segundos pero como siempre muchísimas muchísimas gracias por estar ahí si te has quedado hasta el final como siempre te pido de corazón cinco estrellas en tu app de podcast favorita que de verdad ayuda mucho y algún comentario también se agradece y siempre me hace muchísima ilusión Así que, lo dicho, nos escuchamos en la segunda parte. ¡Adiós!